0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für ein Elternfamilien von Schia, der Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender aus Berlin. Wir möchten euch und Ihnen damit Anregungen geben, persönliche Erfahrungen teilen und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Der heutige Podcast widmet sich dem Thema bewusst alleinerziehend. Unsere Interviewpartnerin hat sich bewusst dafür entschieden, ein Kind mit Hilfe der Spender einer Samenbank zu bekommen und es allein aufzuziehen. Das ist eine Facette von Alleinerziehen und ein Lebensentwurf, für den sich Frauen selbstbestimmt entscheiden können. Über die persönlichen Gründe unserer Interviewpartnerin, den konkreten Prozess vom Kinderwunsch bis zur Schwangerschaft, über ihren Umgang damit und die Auswirkungen ihrer Entscheidung möchten wir mit ihr ins Gespräch kommen. Ihren Namen wollen wir nicht nennen zum Schutz ihrer Persönlichkeitssphäre. Die Folge wird moderiert von Melanie Postleb. Sozialwissenschaftlerin und Mitarbeiterin von Schia, der Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender Landesverband Berlin. Unsere Interviewpartnerin arbeitet als Psychotherapeutin und lebt mit ihrer kleinen Tochter in Berlin. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Gesprächsbereitschaft. Hallo. Von deinem Kinderwunsch bis zu deiner Schwangerschaft bist du einen besonderen und untypischen Weg gegangen. Was hat dich dazu geführt, dass du dich für eine Samenspende entschieden hast? Ja, ähm,
1: ich überlege, ich war damals fast 35 Jahre alt, also bin so auf die 35 zugegangen, ich war längere Zeit ohne Partnerschaft. Mir war aber klar, dass ich mir eine Familie wünschen würde, dass ich einen Kinderwunsch habe. Der war noch gar nicht so drängend, aber die Zeit wurde langsam enger und knapp, sodass ich mich einfach mit der Idee beschäftigt habe. Das war gar nicht so, dass ich dachte, das ist jetzt der einzige Weg, der mir bleibt. Ich war war und bin auch weiterhin offen für eine potenzielle Partnerschaft. Das wäre natürlich mein erster Wunsch gewesen, mit einem Mann eine Familie zu gründen. Aber für mich war es eben nicht ausgeschlossen, nach Alternativen zu suchen, sicherlich auch, um ja, dieses sich schließende Zeitfenster nicht so hilflos auf mich zu rasen zu sehen. Und ich habe dann eben begonnen, mich in meinem Umfeld ein bisschen umzuhören und hatte auch Modelle, sage ich mal. Also ich habe Freunde, ein lesbisches. Pärchen, die über eine Samenspende einen Sohn bekommen haben. Ich habe zudem auch eine Freundin, die in einer, ja, in so einer sogenannten Regenbogenfamilie lebt. Das heißt, sie lebt in einer lesbischen Partnerschaft. Und die beide Frauen haben gemeinsam mit einem schwulen Mann jeweils ein Kind bekommen. Also beide der Frauen hat ein Kind ausgetragen. Also für mich war von Anfang an klar, es gibt verschiedene Modelle, Familien zu gründen und das ist nicht ja, ich habe es irgendwann nicht mehr für abwegig gehalten, das auch als heterosexuelle Frau anzugehen. Und habe gerade die Menschen, die, von denen ich wusste, dass sie nicht ganz so konservativ sind, natürlich auch gefragt, was sie von der Idee halten würden. Und ähm, ja, bin da auf offene Ohren einfach gestoßen. Und so hat der Weg
0: begonnen. Sag ich mal. Da würde ich gerne gleich noch mal nachhaken. Welche Personen hast du denn in die Entscheidungsfindung mit einbezogen und welche Personen oder welche Institutionen waren besonders wichtig dafür?
1: Also ich habe begonnen, enge Freunde zu befragen, was die von der Idee halten, auf Freunde, die eben schon Kinder hatten, auf Freunde, eben die einen alternativen Weg gegangen sind, beispielsweise dieses dieses lesbische Pärchen, von dem ich eben gesprochen habe, um auch ja, zu wissen, ob das überhaupt eine realistische Idee ist. Und die haben mir, ne, so wie viele andere auch gesagt, das ist hart und es das ist eine absolute Umstellung des Lebens, das war es auch für sie als Paar. Und dass ich ein gutes soziales Netz brauchen würde, aber dass sie mir das durchaus zutrauen würden, wenn sie mich auch schon langjährig kennen, und das nicht für ausgeschlossen halten. So Und ähm, das war wichtig, also so Erfahrungswerte. Für mich war auch sehr wichtig, in meiner Familie zu fragen, vor allem meine Mutter, die äh, auch in Berlin lebt, also nicht so weit weg. Und da war mir ganz wichtig zu wissen, ob die mich auch unterstützen würde. Ne? Es ging mir gar nicht vorrangig um finanzielle Unterstützung erstmal, sondern praktisch. Ne? Mir war klar, was passiert, wenn ich krank bin, wenn ich irgendwie außer Gefecht gesetzt bin. Gibt es da jemanden, der diese Entscheidung irgendwie mitträgt? Und da habe ich einfach das auch sehr positiv erlebt. Meine Mutter hat von Anfang an gesagt, sie findet, also kann es sehr gut nachvollziehen. Für sie wäre auch immer klar gewesen, dass sie sich Kinder wünscht und Klar, sie wäre da auf jeden Fall, stünde sie hinter mir. Ich weiß heute nicht, wenn sie anders reagiert hätte, ob ich es nicht trotzdem gemacht hätte. Aber das war für mich eine enorme Erleichterung und ja, hat diesen Weg weiterhin gebahnt. Und dann ja, war meine erste Ansprechpartnerin, meine Frauenärztin, die ich gefragt habe, ob sie ähnliche Fälle in ihrer Praxis hat. Und die hat mir wiederum von einer Patientin erzählt, die in einem Kinderwunschzentrum in Berlin sich Unterstützung geholt hat. Also ich habe einfach dann begonnen, Informationen zu sammeln, welche Optionen es gibt. Und ähm, ja, da war meine Frauenärztin eben die erste Ansprechpartnerin. Genau, das waren, glaube ich, erstmal so die wichtigsten Personen ansonsten aus meiner Familie, also meine Mutter war selber alleinerziehend. Ich habe einen guten Kontakt zu meinem Vater, aber beispielsweise mein Vater, meine Geschwister, die habe ich erstmal gar nicht gefragt, weil es auch nicht darum geht, ging, mir eine Erlaubnis einzuholen, sondern ich habe die Menschen gefragt, von denen ich mir Unterstützung konkret erhofft habe. Genau. Ah ja,
0: da wollte ich auch gleich nochmal fragen, wie dein eigener familiärer Hintergrund ist, in
1: welcher Familienkonstellation du selbst aufgewachsen bist. Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich bin selbst bei meiner Mutter gemeinsam mit meinem vier Jahre älteren Bruder groß geworden. Meine Mutter war alleinerziehend auch tatsächlich von Anfang an. Wichtig ist dabei auch noch, glaube ich, dass ich in der ehemaligen DDR groß geworden bin. Das heißt, da waren Frauen ja in den meisten Fällen berufstätig, unabhängig. Sowas wie Wechselmodelle gab es noch nicht. Also ich hatte von Anfang an regelmäßigen Kontakt zu meinem Vater. An den Wochenenden, in den Ferien sind wir auch mit ihm weggefahren. Aber im Alltag habe ich nie bei ihm gelebt. Mein Hauptwohnsitz war einfach bei meiner Mutter. Und sie hat gearbeitet. Wir waren in der Kita, in der Schule. Also ich bin auch irgendwie vertraut mit diesem Modell. Und es hat mich sicherlich geprägt. Und nicht mir nachhaltig geschadet, würde ich sagen. Ähm, sonst wäre es für mich vielleicht auch gar keine Option gewesen. Genau. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du
0: ähnliche Familienformen oder alternative Familienformen auch bei dir im Umfeld hast äh, und auch ähnliche, für die du dich selbst entschieden hast, ja? sodass du da auch positive Vorbilder in deinem Umfeld hast, was ja sicherlich auch wesentlich ist, wenn man das sieht, dass es funktioniert und sich da austauschen kann und weiß, dass da Erfahrungen da sind, auf die man auch zurückgreifen kann.
1: Ja, genau. Also, dass ich, dass ich glaube ich, da relativ wertfrei rangehen konnte und nicht die Einstellung hatte oder auch nicht habe, dass es das richtige und günstige Modell gibt für eine positive Entwicklung. So. Genau, das sicherlich auch ein bisschen aufgrund meines Berufs, also jeder ist sicherlich irgendwie berufsgeschädigt, das bin ich vielleicht auch. Aber in der Hinsicht, dass ich weiß auch, dass wenn nach außen hin die Bedingungen scheinbar optimal sind, beide Elternteile vorhanden, dass das einfach kein Garant für eine glückliche Kindheit, eine gute Erziehung oder ein glückliches Leben ist, dass, dass es ziemlich wenig eigentlich damit zu tun hat. Sondern dass es wichtig ist, dass es wichtige, verlässliche Bezugspersonen gibt, aber dass das auch nicht unbedingt von der Anzahl Abhängnis ist schon wichtig, dass es vielleicht nicht nur eine ist, aber es muss nicht zwangsläufig der Vater sein. Es können auch Großeltern sein oder ähnliche und besser weniger gute Beziehungen als viele ähm, sehr unzufriedenstellende. Ja. Und ähm, warum hast du dich
0: für eine Samenbank entschieden? Wäre eine Samenspende aus dem privaten Umfeld oder beispielsweise die gemeinsame Elternschaft mit einem schwulen Mann oder einem Männerpaar auch denkbar gewesen?
1: Ja, ich habe das auch in Erwägung gezogen. Ich habe einen schwulen Freund, den ich sehr lange schon kenne, und den habe ich auch gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Das hat mich natürlich auch viel Mut gekostet. Wir kennen uns schon lange, aber das war trotzdem noch mal eine andere. Ähm, ja, hätte ja eine andere Nähe hergestellt. Und der hat sich auch länger darüber Gedanken gemacht, hat das auch als Wertschätzung erlebt, dass ich ihn dort gefragt habe. Letztlich hat er sich dagegen entschieden aus zwei Gründen. Also er lebt nicht in Berlin. Und er hatte Sorge, dass diese Distanz ihm dann doch sehr schwer fallen würde, weil klar war, dass das Kind gegebenenfalls bei mir die meiste Zeit verbringen würde. Das war so eine Seite. Und die andere Seite war aber trotzdem auch, dass er gesagt hat, so stark ist sein, sein Kinderwunsch einfach nicht. Ne? Dass er, also Das hängt jetzt nicht an mir, er hat auch ein anderes Angebot schon mal abgelehnt, das wusste ich. Und wahrscheinlich wird es in seinem Leben auch nicht mehr passieren, aber das wäre die einzige Person gewesen, bei der ich mir hätte vorstellen können, auch durch Krisenzeiten zu gehen, weil mir klar war, das ist eine lebenslange Aufgabe und da brauche ich jemanden, auf den ich mich irgendwie verlassen kann und bei dem ich Aussicht darauf habe, dass wir Konflikte lösen können. Deswegen kam auch für mich die Variante, das mit ziemlich fremden Menschen zu machen, nicht in Frage. Selbst Menschen, die ich vielleicht über mehrere Treffen kennenlernen würde, es gibt ja Konzepte so, Co-Parenting-Konzepte, dass man, dass auch Männer auf der Suche sind, die sich ein Kind wünschen und eine Frau suchen, die, die, ähm, die das ähnlich möchte, ohne eine Partnerschaft einzugehen. Aber da habe ich so viel Konfliktpotenzial gesehen ähm, und habe gedacht, wie kann ich gegebenenfalls mein Kind jemandem anvertrauen, den ich, mit dem ich keine persönliche Beziehung habe, muss auch gewisse Rechte gegebenenfalls an den abtreten. Und das... Das möchte ich nicht, da habe ich mich eher dafür entschieden. Dann trage ich lieber die Verantwortung selbst. Und warum ist es dann eine dänische Samenbank geworden? Da das Kinderwunschzentrum mit drei Samenbanken zusammenarbeitete, zwei davon in Berlin, eine in Dänemark, habe ich sozusagen zwischen diesen auswählen können. Schließlich kam aber eine Samenspende durch diese zwei Berliner Samenbanken nicht in Frage. Die Bedingungen waren einfach erschwert für mich als Singlefrau. Bei der einen Samenbank war die Voraussetzung, tatsächlich in Partnerschaft verheiratet zu sein. Und bei der anderen Samenbank gäbe es, zum damaligen Zeitpunkt hat es jedenfalls die Möglichkeit gegeben, allein eine Samenspende zu bekommen. Ich hätte aber einen Bürgen benötigt, der über 50 Jahre alt ist und versichert, wenn mir etwas zustößt, für den Unterhalt des Kindes aufzukommen. Und mir fiel niemand ein, dem ich diese Verantwortung hätte zumuten können. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt deutlich über 50 Weder meine Freunde noch meine Geschwister hätte ich um so einen Gefallen bitten wollen. Und dann ja, kam einfach nur noch die dänische Samenbank in Frage. Wobei mir die Ärztin, die mich betreut hat, auch empfohlen hat, diese Samenbank zu wählen, da die Qualität der Samen einfach im Vergleich sehr gut war. Die haben ja auch Auswahlkriterien, ne? welche Spenden sie zulassen, welche auf, also verworfen werden. Und es war einfach dann sehr unkompliziert, diese Samen zu bekommen. Da gab es keine Hürden dann mehr, die sind direkt an das... Kinderwunschzentrum geschickt worden. Und ja, ansonsten musste ich da nichts nachweisen tatsächlich. Und äh, welche Regeln waren oder sind mit dieser Samenbank verbunden? Also zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, waren das gar nicht so viele. Letztlich diese Samenbank verschickt der Samen nicht nur nach Deutschland, sondern in verschiedenen Nationen. Und die müssen sich natürlich jeweils an nationales Recht halten. Also beispielsweise in Deutschland. Hat das Kind oder muss das Kind ein Anrecht haben, die Identität des Spenders zu erfahren im Alter von 18 Lebensjahren? Das ist in anderen Ländern nicht so, aber das heißt, dass es durchaus sicherlich Spender in der Bank gibt, die volle Anonymität wahren können, aber solche Spenden werden dann eben nicht nach Deutschland geschickt. Also da findet eine Aus Vorauswahl statt. Ansonsten war es zum damaligen Zeitpunkt sogar noch so, dass ich mir die Spende auch hätte nach Hause schicken lassen können, wenn ich irgendwie nachgewiesen hätte, dass ich medizinische Hilfe habe. Ich weiß auch beispielsweise meine Freunde, die hatten eine andere dänische Samenbank, aber die haben das so gemacht, das war aber noch zwei, drei Jahre vorher. Die haben also diese, man nennt das Insemination, die haben das zu Hause selber gemacht. Da gibt es dann eine Anleitung. Das wollte ich nicht weil ich alleine war und weil ich zum einen meine Chancen erhöhen wollte, dass das funktioniert. Und da sagt man einfach, wenn der Eingriff medizinisch vorgenommen wird, selbst wenn es kein schwerer Eingriff ist, sind die Chancen höher, dass es zu einer Schwangerschaft kommt. Und ich wollte mich einfach betreut fühlen. Ich wollte nicht das alleine zu Hause machen. Genau, mhm. Das wäre möglich gewesen. Ich weiß, diese, die Gesetzgebung verändert sich einfach auch schnell. Und das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr möglich. Also man kann nur noch die Samen innerhalb Deutschlands an Institutionen, an medizinische Institutionen mhm. schicken lassen, nicht mehr an Privatpersonen. Das weiß ich, weil ich letztens auch ein anderes lesbisches Pärchen braten habe, sozusagen, die sich auch auf den Weg machen wollten. Und dabei habe ich gemerkt, Mensch, das hat sich schon wieder verändert seit 2016, 2017. Mhm. Genau, ansonsten war, war das für mich nicht mit anderen Auflagen verbunden. Also ich musste nichts über meine Person dort preisgeben oder irgendwelche Kriterien erfüllen. Und als die Samenbank dann feststand, wie ist es zur Auswahl des Spenders gekommen? Das war ein Teil, also teilweise ein pragmatisches Vorgehen. Also ich habe erstmal eine Vorauswahl getroffen, beziehungsweise gibt es von der Bank ja eine Vorauswahl, welche Samen überhaupt nach Deutschland geschickt werden, so wie ich das eben schon beschrieben habe. Für mich war außerdem wichtig, also was das Äußere angeht, dass es jemand ist, der einen europäischen Eindruck macht. Grundsätzlich hätte ich überhaupt nichts gegen ein farbiges Kind oder einen farbigen Partner oder jemanden, der asiatisch aussieht oder ähnliches, aber ich wusste, okay, mein Kind wird gegebenenfalls sowieso in einer besonderen Situation sein, es wird Erklärungssituationen geben und wenn es dann noch deutlich anders aussieht als ich, ist die Chance einfach oder die Wahrscheinlichkeit höher, dass es solche Konfliktsituationen gibt und das wollte ich ihm oder ihr einfach ersparen. Also weil es noch offensichtlicher wäre, ja, dass, dass da irgendwie jemand fehlt. Genau. Das war, das war der Grund, diese Auswahl zu treffen. Und äh, dann waren einfach noch ziemlich viele Spender übrig. Ich erinnere mich, das waren ungefähr 200, sodass ich dachte, ich kann nicht deren Profile einzeln alle durchsehen. Ähm, dann war eine pragmatische Idee, dass ich, da ich selbst nicht so groß bin, ähm, die Körpergröße festzulegen, weil alle anderen Dinge wie Augenfarbe, Haarfarbe, das war mir alles nicht wichtig, habe ich da sozusagen ein bisschen eingegrenzt. Und ähm, dann waren es nur noch acht Spender und die habe ich mir dann im Einzelnen tatsächlich angeguckt. Man kann selbst wählen, wie viel man wissen möchte. Klar, ich weiß nicht, welche Person das ist, aber ich habe ein ziemlich ausführliches Profil mir angucken können. Das heißt, ein schriftliches Interview zum Beruf des, des Vaters, zu Lieblingsfrüchten, Lieblingsfarbe, zu seiner eigenen Herkunft. Beispielsweise weiß ich, dass ähm, der Vater schottische und deutsche Wurzeln hat, also sein Vater. Und die Mutter russische Wurzeln, er selbst ist aber, da bin ich ziemlich sicher, ähm, aus den Staaten. Also diese dänische Samenbank arbeitet mit einer amerikanischen zusammen. Also ich weiß schon eine ganze Menge, aber nicht genug, um ihn ausfindig zu machen, was auch gar nicht mein Interesse ist. Ähm, ja, es gibt sogar Audiodateien. Also ich habe ähm, einen Teil dieses Interviews, davon habe ich eine Aufzeichnung, kann also seine Stimme hören. Und das waren einfach so ein paar entscheidende Dinge. Am Ende war es auch eine Bauchentscheidung, dass dieser Mensch mir irgendwie sympathisch war und auch im Interview signalisiert hat, er wäre offen und würde sich freuen, über eine mögliche Kontaktaufnahme, wenn da Leben aus seinem Darm entsteht. So, und das war mir auch wichtig. So ist die Entscheidung gefallen.
0: Ja, und wie war dann der weitere Weg von der Samenspende bis zur
1: Schwangerschaft? Da muss ich sagen, dass ich einfach viel Glück hatte. Diese, also ich habe mich entschieden, drei Proben quasi an das Kinderwunschzentrum in Berlin schicken zu lassen, da hier überhaupt nicht klar ist, ob das funktioniert beim ersten Mal und der Transport jeweils auch Kosten mit sich bringt, sodass es einfach nicht ökonomisch ist, jede Probe einzeln verschicken zu lassen. Deshalb hatte ich mich für drei Proben entschieden. Und dann ist mein Zyklus überwacht worden in diesem Kinderwunschzentrum, ohne darauf irgendwie Einfluss zu nehmen. Also es gab keine hormonelle Stimulation oder ähnliches. Vorher ist nochmal untersucht worden anhand der Blutwerte, ob mein Zyklus, ne, ob das an sich alles in Ordnung so ist. Und das war auf jeden Fall so, dass es sich gelohnt hat, erstmal auf eine ganz einfache Art und Weise diesen Versuch zu starten. Und dann das Einzige, wo künstlich Einfluss genommen worden ist, sozusagen der Zeitpunkt des Eisprungs gewesen, um dann das Zeitfenster gut eingrenzen zu können, wo man diese donogene Insemination, so heißt das, vornimmt. Und dann war das ein ganz kurzer Eingriff wie bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung, die wahrscheinlich auch jede Frau kennt. Und dann sind die Samen sozusagen eingespritzt worden. Das hat keine, keine zehn Minuten gedauert, das war auch nicht unter Narkose und das war eigentlich sehr unspektakulär. Genau, und dann musste ich warten so. und habe nach zwei Wochen einen Schwangerschaftstest gemacht und der war eben positiv. Und dann bin ich, habe ich mich wieder dort gemeldet, so war auch die Absprache, die haben das nochmal mit einer Blutuntersuchung bestätigt und ab dann ging es eigentlich weiter wie bei jeder normalen Schwangerschaft auch, also nach ich glaube, nach acht Wochen haben die mich dann wieder an meine Frauenärztin zurückverwiesen und die hat die weitere Betreuung übernommen. Hattest du zwischendurch Ängste oder Zweifel? Und wenn ja, was hat dir dabei geholfen? Ja, aber ich glaube eher die Ängste und Zweifel, die vielleicht auch alle Eltern tragen, die ein Kind bekommen, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie erwartet und ob sie dem Kind das bieten können, was es braucht. Aber also ich wusste irgendwie, ich würde es auf mich zukommen lassen. Ich wusste, ich habe irgendwie den Background, ich habe, mich hat das auch mein Freund gefragt, ob ich davor Angst hatte. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen und ich habe genügend Liebe irgendwie übrig und bin bereit oder wünsche mir die weiterzugeben und das, ich glaube, dass das so das Wichtigste ist. Ne? Und ich wusste, das haben schon ganz andere Leute geschafft unter anderen Bedingungen sodass dass ich da optimistisch war. Und ich erinnere mich aus unserem Vorgespräch, dass du dir auch die Frage gestellt hast, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Genau, genau. Und da habe ich, ne, mich auch überlegt, dass das Schlimmste ist eigentlich wie dass ich vielleicht nicht viel arbeiten gehen kann wegen der Versorgung, dass es irgendwie dass der materielle Wohlstand leidet, wobei ich auch nicht in großem Luxus lebe. Mhm. Ich würde sagen, ganz normal, aber ich habe nicht hohe materielle Ansprüche. Ich wünsche mir Sicherheit, aber ich habe auch immer die Einstellung aufgrund von einigen Reisen, auch die ich gemacht habe, dass generell wir in Deutschland einen hohen Standard genießen und einen hohen Wohlstand. Und ich wusste, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich irgendwie auf bestimmte Sozialleistungen angewiesen sein werde, auf die ich mich nicht verlassen möchte. Ich will so gut ich kann mich irgendwie in die Gesellschaft einbringen und aber ich wusste, ich, mein Kind würde irgendwie versorgt werden. Ich würde nicht unter der Brücke leben müssen und es würde nicht Hunger und Kälte leiden müssen. Und das, das hat mir eigentlich gereicht, was so die materielle Absicherung angeht. Weil du es gerade schon
0: angesprochen hast mit den Sozialleistungen. Der Vater deiner Tochter gilt offiziell als unbekannt. Welche rechtlichen oder finanziellen Auswirkungen hat das?
1: Also ich habe ganz normal... Allein Elterngeld erstmal bezogen, beziehungsweise konnte ich als Alleinerziehende 14 Monate Elterngeld beziehen, was sonst für ein Paar gemeinsam gilt. Ich bekomme Kindergeld, worauf ich eben keinen Anspruch habe, ist der sogenannte Unterhaltsvorschuss. Den können ja Frauen beziehen, deren Partner oder Väter der Kinder nicht in der Lage oder nicht willig sind, den Unterhalt zu zahlen. Dann geht der Staat ja in Vorleistung, allerdings mit der Idee, sich das vom Vater zurückzuholen. Und da das in meinem Fall überhaupt nicht möglich ist und da ich auch mich quasi bewusst in diese Situation selbst gebracht habe, sieht der Gesetzgeber für diesen Fall keine Unterstützung vor. Ich habe das auch vorher, ich habe mich darauf nicht verlassen. Ich habe zu, Nach der Geburt habe ich mich nochmal erkundigt, ob es da Möglichkeiten gibt. Aber wie gesagt, hatte mich darauf nicht eingestellt und insofern war das auch in Ordnung für mich. Also ich habe damit nicht gerechnet und ich sehe das auch nicht, dass ich jetzt, einen Anspruch darauf habe, weil ich mich auch tatsächlich ja selbst dafür entschieden habe. So. Und ich wollte auch zu keinem Zeitpunkt, also es gäbe sicherlich auch die Möglichkeit, sich irgendwie eine Geschichte auszudenken, dass es mir auf einer Reise passiert ist. Und ich bemühe mich, den Vater mit ausfindig zu machen, denn die, ich glaube diese Form von Eigenleistung müsste man irgendwie einbringen und signalisieren, ich tue alles, um dieses Geld dem Staat zurückzubringen. Aber ich habe mir von Anfang an gesagt, ich möchte keine Geschichten erfinden, ich möchte mich da nicht in Schwierigkeiten bringen. Also in so einen Studie möchte ich irgendwie mhm. gar nicht geraten. Und das würde ich meiner Tochter, möchte ich auch vermitteln, dass es überhaupt nichts gibt, wo sie sich irgendwie verstecken muss oder wir Lügen erfinden müssen, sondern dass es ein ganz legitimer, ehrlicher, authentischer Weg ist, irgendwie sich für ein Leben zu entscheiden.
0: Ja. Ja. Da sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Wie gehst du mit eurer Familienform nach außen um? Das, das kommt ja nach sehr viel Klarheit und ja, Offenheit.
1: Grundsätzlich sehr offen. Ich glaube, so offen wie mit anderen intimen Dingen auch. Also es geht jetzt nicht jeden auf der Straße was an, unter welchen Bedingungen unsere kleine Familie gegründet worden ist. Aber wenn mich Leute nach dem Vater fragen, was denn mit dem ist, dann sage ich ganz offen, dass der mir nicht bekannt ist, sondern dass meine Tochter über eine Samenspende entstanden ist und dass ich mich auch bewusst dafür entschieden habe. Genau, und bin dann auch... Bereit, eigentlich Fragen zu beantworten. Und ja, so würde ich es eigentlich auch gern weiterhin in Zukunft handhaben. Also so, wie ich mit anderen intimen Details eben auch umgehe. Ne? Also es gibt sicherlich Lebensbereiche, wo ich das nicht erzählen würde, aber weil ich auch andere private Dinge über mich nicht erzähle. Und bist du da jemals mit Vorurteilen konfrontiert worden? Nein, im Gegenteil. Ich habe ziemlich viel Zuspruch erhalten vorher, aber auch nachher ziemlich viele Menschen, ne, die mir Respekt dafür entgegenbringen und also eigentlich habe ich kann ich von keinen negativen Erfahrungen berichten, dass, obwohl das Einzige, was mir einfällt, ich habe irgendwann meine Allgemeinärztin gewechselt, die so ein bisschen Anamnesedaten erhoben hat und die, ähm, die hat mich auch nach dem Vater gefragt, der habe ich das dann kurz geschildert, die dann meinte, ja und was sagt ihr Umfeld dazu? Also die war so sehr ähm, ein bisschen kritisch, aber ich sehe das, ich glaube, ich bin da selber so tatsächlich wertfrei und eher einfach so dankbar, dass diese, dass das so geklappt hat, dass ich da gar nicht so anfällig auch für bin, also weil ich da so klar bin mhm. an der Stelle. Und ich glaube auch, dass Vorurteile an der Stelle auch ganz viel mit Unwissenheit und Engstirnigkeit zu tun haben mhm. und da, ähm, da bin ich irgendwie ganz schön weit weg von. Und in meinem unmittelbaren Umfeld gibt es das auch nicht. Da ich lebe in Berlin, ne? ich bin eine junge, gebildete Frau. Ich habe ein Umfeld von Leuten, die allein leben, zu zweit. Lesbisch, schwul, heterosexuell. Sch ein schwulen Freund, der Single ist, der ganz viel ähm, Sexualkontakt hat, sich eine Beziehung wünscht, aber nicht in Beziehung kommt. Also es ist irgendwie alles dabei und deswegen mhm. bin ich da, glaube ich, auch so ganz ganz offen und denke, da bin ich irgendwie eigentlich gar nicht so sowas Besonderes. Also ich ähm, finde es eigentlich relativ normal. So. Ja. Mich würde interessieren, wie
0: du deine Entscheidung heute siehst. Ähm, siehst du, welche Vor- oder Nachteile siehst du?
1: Es ist auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich habe die noch kein, zu keinem Zeitpunkt bereut. Es gab sicherlich, gab und gibt Situationen, wo ich total entnervt bin, erschöpft alles andere als entspannt. Aber es kam eigentlich nie die Frage oder der Wunsch auf, hätte ich das irgendwie oder könnte ich das rückgängig machen. Also dafür das ist es einfach eine, eine total schöne Sache, eine Tochter zu haben und eine Mutter zu sein. Ähm, Nachteile. Also vielleicht, wenn ich mir... Also natürlich ist mein Leben einfach... Ich muss es gut organisieren. Es ist schwerer als in einer Partnerschaft, das meine, meine Tochter alleine zu versorgen, zu erziehen. Aber mir ist immer klar, selbst wenn ich eine Partnerschaft hätte, das wäre auch alles kein Garant und keine Sicherheit, dass ich diese Erleichterung hätte. Also ich versuche mich da gar nicht so viel zu vergleichen. Wenn ich jetzt aber mich mit anderen alleinerziehenden Frauen vergleiche, bei denen eine Beziehung gescheitert ist ne, und der Vater durchaus noch eine Verantwortung übernimmt, dann sehe ich schon, das ist ja trotzdem eine Entlastung sein kann, weil die Frauen ab und an noch mal ein paar Freiräume haben und weil das Kind eben auch eine andere männliche Bezugsperson hat. Aber für mich war ja die Frage, habe ich ein Kind da unter diesen Bedingungen oder habe ich eventuell gar keins? Und für meine Tochter wird es irgendwann bedeuten, bin ich unter diesen Bedingungen aufgewachsen oder wäre ich vielleicht sonst gar nicht auf dieser Welt? Ne? Und da war für mich ganz klar, dass, dass das einfach die bessere Variante ist für mich.
0: Bist du von deiner Tochter schon auf ihren Vater oder eure Familienform angesprochen worden? Nein,
1: aber das ist auch noch nicht realistisch. Meine Tochter fängt gerade erst an, Mama tut tut und Bauer zu sagen. <lacht> <lacht> 20 Monate alt. Das wird sicherlich kommen. Und ja, ich habe mir vorgenommen, auch da möglichst offen zu sein, altersgerecht ihr das zu erklären. Natürlich, dass es irgendwie in der Natur der Sache liegt, dass es irgendwo einen biologischen Vater geben muss aber dass der eben nicht Teil unserer kleinen Familie ist und dass sie aber auch ein Recht hat, den kennenzulernen, wenn sie das möchte. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Und was meinst du,
0: welche Auswirkungen eure Familienform auf deine Tochter haben könnte? Ich hoffe,
1: dass es, sie, <lacht> dass es ihr hilft, einfach so einen liberalen Blick auf die Welt und Lebensformen zu haben und einfach offen zu sein. Das würde ich mir wünschen. Das kann ich mir eigentlich auch gar nicht anders vorstellen, weil sie ja in einem ganz anderen Selbstverständnis aufwächst. Oder was heißt gar nicht so anders als ich? Ich bin ja auch schon in diesem Selbstverständnis aufgewachsen, dass eine Frau allein ihre Kinder so großziehen kann. Selbst wenn das auch nicht immer gut lief, ne? da gab es auch Konflikte zwischen mir und meiner Mutter und Vorwürfe in der pubertären Zeit, und ich denke, das wird auch auf mich zukommen. Also ich glaube nicht, dass das alles ganz glimpflich läuft. Sicherlich wird meine Tochter irgendwann beginnen, auch dieses Modell in Frage zu stellen, weil sie sich mehr vergleicht mit anderen. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann dann wieder zueinander finden und sie auch ähm, das als Potenzial sieht und vielleicht für sich auch einen Weg findet, der eben auch verschiedene Möglichkeiten einbindet, wenn das Leben ihr nicht so mitspielt, wie sie sich das gern wünscht. Aber wenn sie die Option hat, eine klassische Familie zu gründen, wäre das natürlich auch toll. Aber... Ich würde ihr gerne vermitteln, dass nicht das eine besser ist als das andere, sondern dass es einfach anders ist.
0: Das wäre mein Wunsch. <lacht> Und was würdest du Frauen empfehlen, die eine Samenspende in Erwägung ziehen?
1: Ich würde ihnen empfehlen, ganz offen das anzusprechen, erstmal bei ihren, bei den normalen Behandeln. Also beim Allgemeinarzt weiß ich nicht, ob der jetzt so viel Ahnung hat, aber ich würde als erstes mit der Frauenärztin sprechen, die kann ja zumindest weiter vermitteln und ansonsten Kinderwunschzentren zu kontaktieren. Und ich glaube aber, dass es also zum einen, wie ich schon gesagt habe, dass es einem stetigen Wandel unterliegt, weil auch die Gesetzgebung sich immer wieder verändert, aber dass es auch individuell von den Ärzten abhängt, in welchem Graubereich sie sich bewegen wollen, was sie machen wollen. Meine Frauenärzten beispielsweise, die hätte natürlich den Akt der Insemination vornehmen können, problemlos, aber das, das wollte sie irgendwie nicht. Das kam in der Praxis dort als Leistung nicht in Frage. Also sich da zu informieren und gegebenenfalls auch in anderen Städten zu suchen, was es da für Optionen gibt. Aber es gibt online so viel Foren, ähm, da bin ich auch gar nicht mehr auf dem neuesten Stand, mhm. was sich vielleicht schon wieder verändert hat, aber zumindest offen mit diesem Wunsch umzugehen, genauso wie das heterosexuelle Paare auch tun, die kein Kind gemeinsam kriegen können, oder eben homosexuelle Paare. Also da habe ich auch gedacht, wenn, wenn zwei schwule Frauen ein Kind kriegen können, äh, zwei lesbische Frauen, ähm, warum kann ich das nicht auch probieren? So. Na Dann kommen wir zum Abschluss und da würde ich dich gerne noch fragen,
0: Hast du Wünsche an die Gesellschaft oder die Politik für den Umgang mit
1: Familienformen wie deiner? Ja, da, genau, darüber habe ich mir irgendwie auch Gedanken gemacht. Das finde ich eine schwierige Frage, weil ich gar nicht so viele negative Erfahrungen gemacht habe. Und ich würde mir grundsätzlich einfach von dem einzelnen Menschen wünschen, dass er... Ja, offen und tolerant ist für verschiedene Lebensformen und ich glaube, dass sich dann das irgendwann auch Einzug hält in Politik und Gesetzgebung und ich finde aber generell, sehe ich das eigentlich aus einer Perspektive, wo ich hier als Frau in Europa, in Deutschland gute Chancen habe und hatte, also ich, ne, ich kann mich selbst finanzieren, ich habe einen Beruf gelernt, ich konnte diesen Weg alleine gehen, ohne irgendein Einverständnis von jemand anderem dafür einholen zu müssen. Und ich finde, das ist eigentlich schon ganz schön viel Freiheit. Das wäre in anderen Ländern überhaupt nicht denkbar. Und ähm, da bin ich eigentlich gar nicht, also bin ich eher bei mir und gucke, was was kann ich irgendwie tun, um uns ein gutes Leben zu gestalten. Und sehe mich auch im Vergleich zu anderen Alleinerziehenden Menschen, die anders in diese Situation geraten sind, gar nicht, gar nicht so benachteiligt. Man, also Man könnte darüber nachdenken, ne, ist das gerechtfertigt, dass so eine Samenbank nur an Paare verkauft oder dass solche hohen Auflagen für, für Einzelpersonen gelten. Andererseits finde ich es auch nachvollziehbar, weil es auch was mit Verantwortung zu tun hat ne, für, ein, für ein Kind. Und ähm, so eine Gesellschaft muss ja auch mit den medizinischen Möglichkeiten wachsen. Also ich finde eigentlich, dass da ganz schön viel schon geht. Das ist so meine Haltung dazu. Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen
0: von unserem Gespräch und ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Offenheit und <lacht> wünsche euch beiden alles
1: Gute. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Das war die heutige Podcast-Folge. Über Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns per E-Mail an kontakt.schia-berlin.de oder über unsere Webseite www.schia-berlin.de